0: Je luistert naar het Keukentafelgesprek met Tom Morsink en Willem-Jan Velderman. En Tom, vandaag in deze bijzondere aflevering hebben wij een, ook een bijzondere gast. We
1: hebben een bijzondere gast, een bijzondere stamgast. We hebben Ivar Hageman als stamgast.
2: Ivar Hageman, ik ben inderdaad deels docent onderzoeker op het gebied van sport en bestuur bij Saxion in Enschede en Deventer. Uh, en daarnaast ben ik al uh, enkele jaren uh, actief in het uh, betaalde voetbal. Ik word vanuit uh, uh, Saxion gedetacheerd. Dat heb ik in het verleden heb ik dat bij uh, uh, onder andere Jere Klaas Almelo gedaan. En uh, inmiddels doe ik dat bij, uh, bij FC Twente. De bedoeling is dat wij dus samenwerkingen maken tussen voetbalclubs en uh, bedrijven en kennisinstellingen. Om nou, op allerlei terreinen uh, zeg maar, uh, onderzoek en innovaties te bewerkstelligen.
1: En we zijn te gast in Deventer bij de Adelaarshorst. Onze gast is... Jan-Willem van Top. Juist. Willem-Jan, wat is jou bijgebleven van het gesprek?
0: Mij is bijgebleven ontzettend veel passie, maar absoluut zijn oog zijn voor de mens. Dat is mij absoluut bijgebleven. Voor jou dan Tom.
1: Voor mij is bijgebleven dat geluk eigenlijk als rode draad door zijn uh, voetballoopbaan speelt. Iva, wat is jou uh, bijgebleven van het gesprek?
2: Nou, een enorme dosis enthousiasme en levendigheid. Uh, en dat je daarmee, dus ook zeg maar, uh, een, uh, een hele club uh, uh, in die levendigheid en in die energie uh, mee, kunt, uh, mee kunt nemen. Dat ben ik bijgebleven. Veel plezier met het luisteren. Veel plezier met luisteren. Veel plezier.
0: We zijn vandaag in Deventer en we zijn Ivan Hageman, Tom Mossink en Willem-Jan Velderman en we zijn te gast bij Jan-Willem van Dop. We zijn in de, ja, in de skybox van Go Ahead Eagles. Je hoort op de achtergrond ook de, ja, de koelboxen met, met biertjes ratelen, dus dat is mooi. We kijken uit over de velden. En Jan-Willem, van harte welkom in je eigen skybox aan deze mooie houten tafel. Je bent bestuurder directeur bij Go Ahead Eagles. Klopt, maar we begrepen net al in het vorige gesprek, dat is, uh, ben je niet altijd geweest, gaan we het zo meteen uh, over hebben wat je nog meer allemaal gedaan hebt, maar vooral wie ben jij als persoon? Um, en misschien om daarmee te beginnen is een vraag die we altijd als eerste stellen, um, wilde jij als kind eigenlijk altijd al voetbalbestuurder worden?
3: Nee, zeker niet. Uh, je bent zelfs uh, uh, zoekende naar wat je uiteindelijk voor opleiding uh, wil gaan doen. Ik heb acht jaar over mijn autoneum gedaan, dus dat zegt ook wel iets. Uh, toen ben ik eerst naar de HEAO gegaan. Uh, dat vond ik allemaal witte schools. Dus ik moest naar de universiteit voor mezelf. Nou, toen ben ik naar uh, uh, Erasmus gegaan, economie gestudeerd. Uh, maar toch uh, halverwege overgestapt naar de NIVRA opleiding. Vanwege het feit dat ik naar een accountskantoor ging. Ja, dat zegt al genoeg dat je toch echt wel, uh, wel zoekende bent. En uh, ik had het voordeel dat ik uh, redelijk uh, leuk kon tennissen. Dus om 18 uh, had ik mijn uh, diploma tennisleraar gehaald. En dat was het mooie natuurlijk in mijn uh, studietijd. Uh, ik, had, ik was wel wat wars van, van het uh, teren op de zak van je ouders. Dus ik, uh, ging beginnen met, ik, ik begon met uh, vier uurtjes bij een tennisvereniging. Dat werden de tien en dat werden de vijftien en dat werden de twintig. Dus dat werd het meer en meer. Uh, en dat was als student natuurlijk fantastisch. Want in de tijdperk je verdiende 30, 35 gulden per uur. Nou, als student, belasting, wat is dat? Geen idee. Dus uh, ik had een, uh, denk ik, een heel mooi leven. En die hobby is alleen toen wel omgeslagen naar uh, profess professioneel aanpak. Dus ik had, uh, we hadden, ik denk dat wij de, uh, samen met mijn partner destijds de eerste tennisschool uh, hadden in Zwijndrecht. Uh, wat met name natuurlijk wel gericht was op recreatie. Maar het ook wel topsport. Dus we hadden destijds, was, weet ik nog, Ralf Kok, was kampioen van Nederland. Die zat bij ons op uh, in die school. Uh, Inge Dolman uh, dat waren allemaal wel ja, we, we, de, 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 we pakten het serieus aan we hadden ook een sponsoring, Akai uh, dus we hadden allerlei apparatuur van Akai uh, dat was echt goed geregeld. Alleen mijn toenmalige vriendin zei van, ja, zie jij jezelf nog wel eens een keer als je 60 bent op een tennisbaan staan dus misschien moet je toch eens een keer wat anders gaan doen nou, toen ben ik naar een uh, uh, accountskantoor gegaan, Dijk en Doornbos heb ik vijf jaar uh, mogen werken ik had nog geen diploma, maar mijn Tweede jaar, weet ik nog, kreeg ik al een eigen controlegroep. Dat vond ik apart. Ik denk ja, je moet toch wel een beetje verstand hebben van accountancy, maar dat ging meer. De vennoot waarvoor ik werkte, die keek veel meer naar de mensen. Dus die zag in mij gewoon een, noem het maar, een soort leider van zo'n groep. En die had zoiets van: dat wordt wel aangevuld door de mensen uit. Hè. Ik had nu een van de topbestuurders van pruis coopers Michel Adriaansen. Die, die was met zijn postdoctoraal bezig en die kwam bij mij in de groep. En uh, die heb ik echt uh, alle hoeken wel eens een keer van een kamer laten zien. Omdat hij gewoon menselijk niet goed opging met klanten. Okay. Maar inmiddels, uh, of, en daarna ook gewoon uh, een hele goede vriend geworden. Zelfs nog een keer chauffeur bij een huwelijk van me. Dus ja, zo, zo kunnen dingen lopen in het leven. Zeker. Uh,
1: nou ja, we uh, had het al over jouw droom. Je zegt accountancy wereld. Hoe zijn je verdere stappen eigenlijk richting uh, betaald voetbal gegaan? Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja hoor, Nou, dat was uh, toen ik bij dat accountskantoor zat, Dijker en Doornbos, en dat ging naar Koepers en, en Daar kreeg je echt wel een beetje de Amerikaanse uh, methode, waarbij ook werd gezegd, jongens, we gaan door met iedereen die is afgestudeerd. Mm -hmm. En degene die nog niet klaar zijn en ook niet het gevoel hebben dat ooit af te ronden, die krijgen nog een jaar de tijd en dan is het gewoon klaar. Ja. Ik, zat, ik was lid van uh, zo'n serviceclub gebeurde rond de tafel. Daar zat een headhunter in. En die uh, kwam met een uh, heel leuk, uh, leuke baan uh, bij een beursfonds onroerend goed. Daar zochten ze een financial controller in Utrecht. En ik heb die baan uh, gekregen. Mm -hmm. uh, leerde daar de moeder van mijn kinderen kennen. Mm -hmm. En dat was een dusdanig kleine organisatie dat wij zelf al hadden gezegd van ja, uh, we kunnen hier niet samen blijven werken. Dus nee. zij ging werken bij uh, Jan de Linterlo, een uh, meubelmaker. Uh, was oud-directeur van uh, Pastoe, uh, Gelderland. Dat waren bekende meubelmerken destijds. Nog steeds. Nog steeds. En ik liep daar bij de, uh, het open huis met een blad bier. En wie komt daar binnen? No. Nou, dat is de introductie naar betaald voer. Jorien van der Erik. Want hij had aan Jan de <lacht> Lintelo. En, uh, Jan had een appartement in Utrecht. En Jorien had een zoon die was op zoek naar een appartement in Utrecht. Mm -hmm. En zo hebben zij elkaar leren kennen en uh, investeerde, jo Jorien investeerde ook in, uh, in, in uh, Linterlo. Mm -hmm. Ja, en ik, uh, ik zeg, meneer van der Eerik, wat leuk. Ja. Ik kwam af en toe wel eens een keer, ik woonde in Zwijndrecht, ik kwam af en toe wel eens een keer bij
0: Feyenoord.
3: Ja, ja want we hebben ook niet voetballuisteraars. Jorien van der Eerik was uh, van Feyenoord, toch? Ja, de dat was de, de, de toenmalig voorzitter van, van Feyenoord Rotterdam. Uh, dus ik, ik, hij kwam binnen, ik zeg, wat leuk, meneer van der Eerik. En toen ik, vond ik wel iets heel apart, maar die man was wel redelijk goed uh, uh, van geheugen. Mm -hmm. Hij zegt, verrek, doppie. Ik denk, wacht even, dit, dit snap ik niet. Yeah. Hij zegt, ja, jij had een buurmeisje. Jij was vijf en zij was in de twintig. Yeah. En daar had ik verkeering mee. Okay. En toen jij vijf was, toen, toen voelde, wij samen, voelde ik met jou yeah. op dat pleintje daarvoor. Okay. Ik denk: nou, dat man heeft een mooi geheugen. Yeah. Maar goed, ik werd uitgenodigd om eens een keer naar, naar Feyenoord te komen voor een, uh, voor een wedstrijd. Yeah. En ik vond het wel een hele vriendelijke club want ik mocht ik moest naar de bestuurskamer en de een na de ander kwam naar mij toe ja. kennismaken wat leuk en de, bijzonder ja. maar goed, dat was dat had ik ook niet door die mensen hebben alle, allemaal van hem een opdracht gekregen. Van de toekomstige financieel manager komt binnen. Okay. Die is vandaag onze gast. En ik wil van, van jou, van jou en van jou wil ik weten hoe ja. je erover denkt.
1: Dus je zat eigenlijk in een sollicitatiegesprek zonder Eigen, dat je het wist. Zonder dat ja. in een
3: leuke sollicitatiegesprek kijken en naar wedstrijdbewijzen ja. gekeken. Dus dat had hij goed aangepakt. En uh, ik weet nog goed, we hadden toen een uh, directeur Algemene Zaken. Dat was wel heel duidelijk een splitsing tussen algemeen directeur en directeur Algemene Zaken. Nicole Elenbos. Um, en die heeft mij, uh, die heeft het traject verder afgewikkeld en die vroeg op het laatst nog, van ja, uh, dat was, ik weet nog wel, ik moest een assessment doen, uh, nog bij zo'n kantoor. Uh, en de dag na Hemelvaart zou ik naar Amerika gaan op vakantie. Hij zegt, ja, je moet uh, op vrijdag, dat was op vrijdag, naar dat kantoor. Ik, zei, denk ik, mm -hmm. ik zeg denk het niet. Ik heb een vakantie gepland. Nou ja, ik zeg, het enige wat kan, ja. maar goed, dat moeten zij ook maar willen, dat is op Hemelvaart. Ja. Dan ben ik bereid om daar naartoe te gaan. Nou, dat werd uiteindelijk geregeld. En als laatste zei ze nog, ja, Feyenoord is toevallig ook in Amerika. En Van de Heerlijk wil je daar nog een keer spreken. Ik zei, nou, ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren. En dat is, denk ik, hetgeen geweest waardoor Van de Heerlijk het gevoel kreeg van, nou, die laat het niet over zich lopen. Dat is wel, uh, wel een ja. goede om binnen te krijgen. Ja. Dus ik heb een jaar, uh, ben ik uh, verantwoordelijk geweest voor financiën. En toen... We hadden natuurlijk die uh, hele situatie rond die tv-rechten. Mm -hmm. Dus die rechtszaak ja. die de clubs hebben gewonnen. Onder mm -hmm. leiding toen van Feyenoord. Uh, we hadden nog geen eredivisie-cv. Nee. Dus die moesten worden opgericht. En dat deed Ajax, Feyenoord en PSV. Nico Eelenbos, Maarten Oldof, Frank Arnissen. En die zaten regelmatig op de hei. En uh, ja, daar is iets gebeurd wat niet helemaal paste in de planning... Want Maarten en Nicole die kregen iets met elkaar. En uh, ja, in Amsterdam heeft uh, Ajax dat destijds denk ik heel mooi opgelost. Door het een soort van, vanuit positivisme, een mooi persbericht te geven. Maarten Oddof uh, wordt nieuwe commercieel directeur van uh, de RAI. Mm -hmm. En in Rotterdam gingen we naar de rechter. Ja. <laughs> ja, dat was het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam. Ja. Dus uh, toen zei hij ook van... Um, Directeur Algemene Zaken vind ik helemaal niks. We stoppen met dat gezeur met directeur. Dus jij wordt General Manager Operations. Nou, dat heb ik nog acht jaar mogen doen. En werd verantwoordelijk voor eigenlijk alles wat met niet voetbal te maken had. Ja. Uiteraard hadden we een heel goed team hoor. Met Sjaak Troos als commercieel manager. Tijdelijk ook nog Chris Woerts als marketingmanager. En die ja. twee, dat, dat, was, dat was goud. Die moest je niet apart op pad op sturen. Want als Jaak iets, iets moest bedenken, lukte het niet. Nee. En als Chris iets moest verkopen, lukte het niet. Nee. Dus die twee hadden elkaar wel heel erg hard nodig. En dat, dat is ook altijd heel goed gegaan. Uh, ja, en zo zijn we eigenlijk uh, uh, acht jaar uh, doorgegaan met elkaar. Maar ik was ook na acht jaar, was ik er uh, uh, eigenlijk wel klaar mee. Ik uh, kwam nou, met, met name ook met Van der Heerlijk. Oké. Okay omdat ik, uh, we hadden op een gegeven moment een incident, uh, wedstrijd tegen Sporting Lissabon. En toen werd er vanaf de noordzijde werd er gegooid waarbij een keeper neerging. En er werd volgens nog van parterrevak gegooid en het ging er een speler neer. En dat was op een donderdagwedstrijd. En hij was niet bij de wedstrijd, was niet, niet vaak bij de wedstrijd. Maar hij belde mij natuurlijk s'avonds op en zei wat is er gebeurd? Ik zei en nou dat en nou dat uh, uh, en ik had al wel de, de, gelijk al het, het voorstel klaar van wat we zouden moeten doen. Ik zei we hebben nog netten liggen en ik ben van mening dat we die netten terug moeten hangen. Ja. Het is gewoon klaar. Mm -hmm. Nou, hij zegt, ga het maar regelen, zaterdag moet het klaar. Nou, dat was op, op donderdagavond, vrijdag. Dus ik, ja, de, ik kreeg dat never nooit voor elkaar met de stadion. Dat was een aparte entiteit. Maar goed, Jan van Meijwerk uh, werkte mee. En, en uh, alles keurig netjes. Ik ben zaterdag nog gaan kijken. Ik woon inmiddels in Zeist. Nou, alles stond. Zondag de wedstrijd. En de wedstrijd daarna, toen was hij er weer. En uh, toen zei hij, joh, ik, ben, ik heb je even nodig. Ik zeg, oké. Okay. Ik was verantwoordelijk voor veiligheid en supportersbeleid ook. Zat bij mij in portefeuille. En hij had met zijn toenmalige rechterhand communicatie, Jan de Zwart, had hij al uh, bekokstoofd. Chris Woers was weg, inmiddels. Mm -hmm. We hadden aan de overkant PP familievak. Mm -hmm. En we hadden van 2.500. En het vak was ook 2.500. En Chris Woert had van de Heerlijk geadviseerd. Mm -hmm. Je moet het vak. Die harde kennen, die moet naar de overkant. Mm -hmm. En dat familievak moet voor het eretras. Heb je er nooit meer last van? Mm -hmm. Ja. Dus ik kwam daar binnen. Ik denk, nou, daar gaan we over praten. Hij zegt, ja, ik heb je even nodig, want dan uh, nou heeft die, die, die administratie van jullie weer iets fout gedaan. Een factuur op verkeerde naam. Ik denk, dit is niet waar. Hier, wil ik, hier gaan we toch niet over praten. Mm -hmm. Ik zeg, maar wat, wat betreft nou dat, de, die hele situatie met het publiek? Ja. Nou, dat is wel beslist. Ga maar even naar Jan, daar staat dan een artikel klaar. Nou, dat werd dus aangekondigd. Ja. De wedstrijd daarna. Dus we zijn een week verder. En die wedstrijd is klaar. En ik sta, Van de Heer, ik was er natuurlijk weer niet bij. Mm -hmm. En ik sta met Sjaak Troost. Die wedstrijd is klaar. En er blijven duizend man van het paterne vak staan. Troost was inmiddels naar binnen. Mm -hmm. Ik sta er in de uppie. Ja, wat is dit? Dus ik naar binnen. Ik zeg Troost, kom je er even bij? Hij zei, ik heb er niks mee. Ik heb er niks te zoeken. Nee. Dus ik ben teruggegaan. En ik ben naar die duizend man gegaan. Ik ben er middenin gestaan. Ik zei, jongens... Echt, uh, uh, geef maar twee man. Daar ga ik deze week mee om de tafel. En ik ga proberen die, die maatregel terug te draaien. Ja. Ik zeg maar, onder de voorwaarden, nu wegwezen. Mm
1: -hmm.
3: En dat is, dat is me gelukkig gelukt. Vanaf nooit kwamen we aan de buitenkant ook weer supporters. Ben ik nog met Ton Stroobant goed naar buiten gaan. Politie zei, je ga, ik ga mee. Ik zei, je gaat helemaal niet mee. Wij met z'n tweeën naar buiten. En we hebben het voor elkaar gekregen om die mensen weg te krijgen. Ik heb die, uh, die regeling terug kunnen draaien. Maar toen was ik klaar. Ja. Ik denk, als je zo met mensen omgaat. Mm -hmm. nee. En toen had ik. Ik had twee jaar daarvoor al. De, de, uh, um, het verzoek gekregen van Martin Sturken. Om naar Utrecht te komen. En we zaten toen midden in de herstructurering. Waar toen allemaal natuurlijk nog verenigingen en stichtingen. En uh, wij, we zouden een NV worden. En daar zat ik middenin. En hij zegt. joh uh, Ik ben aan het uh, reorganiseren bij Utrecht. Uh, wil jij mijn opvolger worden? Ik zeg Het is te vroeg Martin. Nou twee jaar later. Hadden we toevallig een week later de wedstrijd Utrecht Feyenoord. Dus ik kwam Martin tegen, ik zei Martin, kunnen we nog praten? Ja. Hij zei, ja hoor. Nou, en zo is het geschied.
2: Hoe kun je schetsen, je hebt het net over uh, Jorien, zeg maar, uh, de verhouding tussen uh, de voorzitter zeg maar, en uh, het management team, zeg maar, waar jij dus onderdeel van uitmaakt. Ja. He, heb je in die acht jaar ...gevoel dat je de ruimte kreeg om je eigen beleid te maken? Of was het van, nou we hadden heel veel hinder toch ook wel van... Nee, nee het, van, zeker, van... zeker
3: niet. We hadden kregen echt wel de, de mogelijkheid om dat beleid te maken... ...en met name natuurlijk de delen waar je verantwoordelijk voor was. Ja. Het feit dat Feyenoord nu in Nederland met uitwedstrijden nooit een probleem geeft is ontstaan in die tijd. Wij hebben toen de goldkaart, de zilverkaart, de diamondcard hebben uitgevonden. Ja. Uh, en bedacht. Uh, en dat betekende dat uh, wij kregen hè, bijvoorbeeld met een, een diamondkaart uh, dat waren er maar 400. Waarom 400? Omdat de tegenstander met de kleinste capaciteit Excelsior had maar 400 plaatsen. Dus die mensen hadden gegarandeerd een plek. En zo zijn we uiteindelijk in de piramide, dus de goldkaart en de zilverkaart. We hadden 2000 goldkaarthouders. Maar die moesten echt, er kwamen mensen, we hadden geen internet nog, hè? althans niet zoals het nu is. Dus we hadden ook gezegd, je moet nooit met politie in aanraking zijn geweest. Je moet duidelijk aangeven dat je een, een supporter bent. Dus er kwamen mensen met plakboeken waar ze in Feyenoord allemaal ja, gevolgd wel. hadden in het ja, buitenland. Ja, en op basis <laughs> daarvan hebben, we, ja, het was bijna ja. een soort ballotagecommissie, hm? hebben die mensen die goldkaart gegeven. Ja, ja. En zo is dat ontstaan. En, en die ruimte kregen we ook. Alleen, het was wel altijd zo, en dat vind ik mooi. Ik, ik zal nooit vergeten: mijn eerste wedstrijd als, als financieel manager. mocht ik mee naar uh, de wedstrijd uh, espanjol Feyenoord In de, de, de toen nog UEFA Cup. En ik zat naast Van der Erik en Hendrik Larsson, die scoort 1-0. En ik doe, ik sta op. Gelijk hand op mijn knie, zitten blijven. Respect voor de tegenstander. En dat was van der Erik. En ik heb zoveel geleerd van die generatie. Sterker nog, ik heb ze nog steeds bij elkaar. 18 januari, jongstleden had ik ze in de hermitage. Van de Heerlijk, Riemen van der Velde, Rob Jansen... John Ringelestein, Haaiberde. Jan Smit zit inmiddels ook bij die groep. Dat zijn de Dutch Sports Councils... die ik samen met Rob Jansen heb opgezet.
2: Wow, okay. Om die
3: oude cultuur... en we hebben het echt neer willen zetten... Om de huidige, en dat is ook, vind ik, een beetje het probleem op dit moment in, in, in het betaald voetbal. Te veel wisselingen, ja. mensen met te weinig ervaring. En we hebben bewust dit geprobeerd in leven te houden. Jongens, je kan een beroep doen op deze mensen. En dan gaat echt, er speelt helemaal geen geld, uh, geld speelt geen rol. Je kan er een beroep doen, dan komt er iemand, jouw organisatie binnen. We spreken wel een uurtarief af, en het uurtarief, wat daarvoor gerekend wordt, gaat naar een goed doel. Hmm. Oh, mooi.
1: Ja. En wat is voor de. Wat is de... Maar het is zo uniek aan deze mensen, want mensen die de
3: voetbalwereld niet kennen. Omdat dit allemaal mensen waren, behalve Karel Albers, die zat ook bij die groep. En dat was de enige betaald voorzitter in op dat moment. Ja. De rest was allemaal onbezoldigd. Ja. Hmm. Die deden het allemaal onbezoldigd. Theo Albers, kan ik me nog herinneren in mijn Utrecht-tijd. Ik heb hem natuurlijk als mens meegemaakt. Maar wat ik ook hoorde, hoe dat vroeger ging. Die ging op zaterdag. En ze gingen allemaal op zaterdag naar de club. Ja. Dat was de dag, leek het wel. Ja, want door de week hadden ze gewoon hun eigen werk. Ja. En op zaterdag gingen ze naar de club. Gingen ze met de trainer praten, tegen ze manager praten. En daar werden, daar werden de afspraken gemaakt. Hm. En die mentaliteit. Het ook meer het respect voor elkaar. Hè, met Ajax en Feyenoord. We hebben één zaak een keer gehad. Volgens mij was dat Ledesma Desma. Wat fout ging. Omdat wij als, als, als Feyenoord hadden die jongen binnen willen halen. En Michael van Praag. De voorzitter van, van Ajax, die had winkels achter de douane bij Schiphol. En die kon het, die kon het regelen dat de jongen, dus helemaal nooit, nooit bij Feyenoord terecht kwam. Maar via de douane <lacht> naar het Hotel van Ajax ging. Ja. Achter de douane. is ja. dus gewoon gebeurd. Ja. En die hebben we dus uit het hotel moeten halen. Maar <lacht> ik heb van. Dit is de generatie ja. waar ik het vak van heb mogen leren. Ja. En daarom heb ik het nog steeds. Ik heb een heel goed contact nog met Van der Eerik, Hij is ook al een keer hier geweest. Mm -hmm. uh, ja, dat, 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 ik weet nog goed meer, ook met Leo Benakker als coach. En dan had je wel eens een keer een speler die, uh, ja, daar, daar was interesse voor. Mm -hmm. Ik kan het me nu bijna niet voorstellen dat je nu naar een trainer gaat. viel er is uh, interesse voor een speler. Uh, mm -hmm. Laat hem spelen. Mm -hmm. <laughs> bij, de, bij Leo Beenakker was het gewoon. Jij weet als dat de club goed uitkomt, laat ik hem vanavond spelen. Ja. En misschien dat we ons dat wel als Feyenoord wat konden permitteren op dat moment, maar het gebeurde wel. Het, was een, het is gewoon een mooie generatie. Ik zeg niet dat de generatie van vandaag slechter is, maar is anders.
0: Als we het hebben inderdaad ook over het vak. We hebben natuurlijk veel gesprekken gevoerd met bestuurders uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven, gezondheid, uit de zorg. Hoe zou je het vak van voetbal, voetbaldirecteur, voetbalbestuurder, beschrijven voor, voor een leek die misschien ook wel luistert en misschien in de zorg werkt?
3: Ja. Nou ja, kijk, je, het mooie vind ik in het, in het betaald voetbal, uh, de, dan, daar komen zoveel dingen uh, bij kijken en met name het menselijke aspect. Ja, want jou, jouw klanten, uh, de, de, want het zijn klanten, dat zijn mensen die gaan door de hele maatschappij heen. Hè, van, van hoog naar laag. En ik vind dat je, met iedereen, uh, dat je bij iedereen in het, in het kopje zou moeten kunnen kijken wat er speelt. En dat vind ik het uh, uh, toch altijd de dingen wat ik ook probeer altijd wel te adviseren aan, aan collega's. Kijk, ik heb hier de mooiste stoel in het stadion. Maar ik zit er bijna nooit. Ik zit altijd in de vakken. Hm. Ik, en, en omdat ik dan ook weet dat men waardeert dat. Maar je kan ook uiteindelijk van dienst zijn op het moment dat het eventueel nodig zou zijn. En dat uh, is iets, ja, de, 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 ik mag van geluk spreken dat ik denk ik in het betaald voetbal terecht ben gekomen. Want het is echt een, uh, een, een leven geweest wat ik me nooit had kunnen voorstellen dat ik dit zou krijgen. Um, ja, en daar moet je dan op dat moment denk ik op een, uh, een goede manier ook, ook uh, zijn voor de maatschappij. Dat vind ik uh, van groot belang. He, uh, uh, je, je mag iets doen. Go Eagles is een, uh, een club van het volk ook. Dus je moet er ook altijd voor de mensen zijn. En tussen de mensen. En tussen de mensen, inderdaad.
1: Je bent veel ja. op de werkvloer te vinden.
3: Ja, ja. ja. ja je bent. Uh, de, 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 dat vind ik ook dat dat uh, altijd zou moeten gebeuren. Altijd bij welke club dan ook. Um, er zitten af en toe nog wel... Natuurlijk, hè, ik zeg wel eens een keer... Uh, ik ben geen haantje. Nee, ik ben 62. Inmiddels heb ik die tijd gehad. En laat wel zeggen, ik was de jongste voorzitter in Nederland bij, bij FC Utrecht. Mm -hmm. Ja, misschien was ik toen ook wel iets meer een haantje. Ja. He, en was ik daar ook wel heel uh, trots op dat ik dat mocht zijn. Mm -hmm. Maar ja, zo dus heb je altijd die momenten dat je wel eens een keer trots op, op iets bent. Ja. En dat mag ook. Mm
0: -hmm. Zeker. Hoe, hoe ziet jouw week eruit? Stel, je begint. Uh, ja, je, volgens mij heb je een 24-uur-7-baan misschien wel. Ja. Maar stel, de week begint op maandag. Wat doe je ja. dan? Nou,
3: maandag is, is echt. Uh, de, daar heb ik ook bewust zo ingevuld. Dus de overlegdag. Dus ik begin om, uh, um, om tien uur is mijn eerste overleg met facilitair manager. Om elf uur hebben we een groot overleg met alle afdelingen van, uh, van het kantoor. Om twaalf uur heb ik een overleg met uh, SLO. Om één uur een overleg met de jeugdopleiding, hoofdjeugdopleiding. Om twee uur overleg marketing. Om drie uur overleg commissie. Uh, en dan is eigenlijk de dag al voorbij. En uh, om de, maar periodiek dan nog om vijf uur een overleg met uh, de amateurs. Heel oh, ja. ellebroek. He, omdat ik ook vind dat wij... Wij zijn familie van elkaar, maar we zijn uiteindelijk verwijderd. Nou, ik heb zo'nzelfde verwijdering natuurlijk mee mogen maken in Rotterdam. Met Sportclub Feyenoord en de BVO. Um, mede ook in het licht van wat wij hier mogelijk nog in de toekomst willen gaan doen. Met een uh, mogelijk gezamenlijk complex. Heb ik gezegd, uh, ik ga je in contact brengen met de Sportclub Feyenoord. Niet met de BVO, maar juist met die Sportclub. Ja. We gaan eens kijken wat ze daar hebben neergezet op de Varkenhoord. He, een fantastisch mooi complex. En het kan dus wel samen. Dus ga daar nou eens mee praten. En dan hoop ik dat uiteindelijk ook een beetje dat gevoel bij de leden van de uh, Goed Amateurs. Dat dat in het positieve gaat, kant weer richting, richting de club. Oké. Okay. En daar zijn we nog steeds volop mee bezig. En dat gaat de goede kant op. Mooi, mooi. Ja. dan
1: heb je de maandag gehad? we hebben de maandag gehad
3: <laughs> ja dan, dan uiteindelijk heb je uh, de, de, natuurlijk de, de, door de weeks heb je diverse diverse afspraken ik ben nog steeds verantwoordelijk voor uh, de premium partners binnen de club dat is uh, zijn alle partijen die zeg maar 25.000 euro of meer uh, doen binnen de club ja uh, ik sinds 1 juli uh, het vertrek van Alex Kroes heb ik natuurlijk ook technische zaken erbij gekregen. Dus ik assisteer Paul met uh, alles wat te maken heeft met contracten. Ja. Daardoor mag ik ook, uh, uh, ik hoor wat ik zeg, mag. Ja, dat klopt, want zo is nou eenmaal de voetballerij. Mag ik ook aanzitten bij het uh, eindscoutingoverleg. Okay. Ik moet net niet mijn mond open doen, want dan uh, <lacht> ga ik terug naar de tijd van, uh, van de Erik. Op het moment dat ik me ooit uh, een opmerking maakte over iets technisch. Zei de boekhouder, uh, weet je plek? Ja, ja dat klopt. En daar moet je natuurlijk, ik heb inmiddels natuurlijk wel de nodige ervaring uh, en het respect kunnen afdwingen van dat ik ook daarin wel mag meepraten. Maar ik, ik, ik laat dat echt aan de deskundigen over. En ik vind het heel mooi en heel prettig om daar ook bij te zitten. Omdat ik ook wel zie dat er niet alleen maar gekeken wordt naar uh, hoe iemand voetbalt. Ja. Uh, kijk naar gewoon de mensen, kijk naar de spelers. Mm. Hoe die als mensen in elkaar zitten. Ja, de de van, ja. ja, de karakter zijn ja. zo belangrijk. Mm. En dat is, uh, is mooi om te zien uh, mm. waar je uiteindelijk dan weer, uh, weer mee aan de slag gaat. Ja. Ja, ik heb gisteren toevallig een, uh, een, per toeval een overleg gehad met de uh, agent van uh, Dovikas van Utrecht. Mm -hmm. Ja, en dan zit ik gewoon ook een uur te praten over van alles en nog en wat zijn plan is met die jongen bij Utrecht en, en waarom dat nu niet goed gaat. Mm -hmm. En ik ja. Dan voel ik wat er leeft bij zo'n agent. Maar dat, dat zei ik. En gisteren zelfs nog met een student. Uh, die zit op de, doet de opleiding makelaar. Voetbalmakelaar. Heb ik een, een interview gehad. Ik zeg. Ik ga je eerst een podcast sturen van Rob Jansen. Ja. Ga daar maar eens naar luisteren. Mm -hmm. en doen we Dus hebben we daarna het interview gedaan. En hij heeft me ook geholpen. Ik zei. Ja. Er zijn zoveel. Er zijn heel veel goede, ja. ook heel veel slechte makelaars. Mm -hmm. Dat is gewoon zo. Die, ja. hey, ik heb hier ook spelers met makelaars die ik nooit zie. Nee. Terwijl ik weet dat er interesse voor die speler is. Ja. Dan ga je toch melden. Ja. Dan ga je ja. toch ja. kijken op basis van... Oké, okay, wat is goed voor de club? Wat is goed voor de speler? Ja. Nee, die zie je dan niet, omdat hij alleen maar denkt wat is goed voor de speler. Ja, ja daar ben ik er ook gauw klaar mee. Ja.
2: Hmm. Wat voor karakters pas je nou? Je had het net over uh, karakterscouten, zeg maar voor spelers. Ja. Wat voor type spelers passen hier? Waar kijken jullie naar? Nou?
3: Spelers in ieder geval die uh, zich niet uh, de, de, een status wensen te geven van ik ben, ik ben een hele goede speler. Het moet echt een teamspeler zijn, ook in het leven. Je moet er altijd staan voor, uh, voor elkaar. Dat is ook een van de dingen die wij uh, laten zien. We hebben een hele mooie introductiefilm uh, gemaakt. Van wat is Go Ahead Eagles en wat is Deventer. Met name voor de buitenlandse spelers. Ja, en dat geeft al een eerste, eerste gevoel ja. aan die mensen. En uh, ik heb dat al uh, ook eerder uh, gezegd. Tuurlijk ga je nadenken. Toen ik bij Utrecht wegging, had het ook een reden. Ik was klaar met, dat, met de mentaliteit van met name de spelers die aan het kantelen waren. Richting alleen maar dat geld, geld, geld. In de tijd van Paul Bosveld en Pierre van Hooydonk, die jongens verdienden ook veel geld, daar merkte je het helemaal niet aan. Dus in de tijd bij Feyenoord, dat waren gewoon jongens mouwen opstropen en normaal doen. Maar langzaam ging je merken dat dat geld steeds belangrijker werd en dat er ook bij jongens bij, bij Utrecht echt helemaal niet trots waren op het feit dat ze bij Utrecht speelden. Nee, omdat ze gewoon verdienden. En toen had ik wel zoiets, ik, heb, ik zal het nooit vergeten, een wedstrijd uh, Utrecht-Ajax. en, en uh, Nou ja, dat is dan de mooiste wedstrijd eigenlijk voor Utrecht. En ik heb eigenlijk niks van die, van die wedstrijd gezien. Ik heb alleen maar om me heen gekeken van, wat vind ik hier nou eigenlijk leuk? Wa waarom zit ik hier nog? Ja, dat is voor de mensen. Ja. eromheen Om ervoor te zorgen dat daarvoor goed geregeld is. Nou ja, Um, toen ik gevraagd werd, jaren later. Want ik heb nog bij Slavia Praag gezeten. Ik heb in Litouwen gezeten voor, uh, voor de UEFA. Heel mooi project mogen doen. En toen vroeg Paul mij om hier te komen. Ja, moet ik dat doen? En toen ben ik me gaan verdiepen in die club. En ik voelde wel, en dat is ook bevestigd. Ik ben heel blij dat wij jaren in de KKD hebben gespeeld. In de divisie, in de eerste divisie. Want daar verdienden de jongens gemiddeld... 3000 euro. 27,50 om precies te zijn. Dus uitgerekend. 10% denk ik... gaat natuurlijk... op een natuurlijke wijze van KKD naar Eredivisie. Dan heb je natuurlijk de clubs die promoveren. En de rest moet gaan nadenken over zijn carrière... na zijn voetbalcarrière. Dus je krijgt een hele andere mindset. Ik heb mijn eerste jaar hier... ben ik in contact gekomen met Jeroen Veldmaat. We hadden een, een soort maatschappelijke agenda en ik gingen in Terwolde, waar we altijd de voorbereiding deden daar zat ik met iemand van kantoor en we deden dat en op een gegeven moment voelde ik aan, wat kan ik nou nog meer doen? ja, wacht even dit is mooi en als je dat nou in je club ja. houdt dan gaat er eens een keer eentje uit er komt er een in en die voelt precies vanuit die totale groep hoe die zich moet gaan gedragen ja. als hij zich niet zo gedraagt ligt hij eruit Warner Haan was een mannetje die kreeg te hoorden van uh, de coach destijds. En toen hadden we dat systeem. Uh, hè, dat de tweede keeper in de, in de beker mocht uh, keepen. En Andy Snopper was tweede keeper. Ja. Warnaan Die kreeg de hoorde. wedstrijd voor de beker. Jij keept niet. Zei, ja, dat denk ik niet. Ik keep. Nee jij keept niet. En volgens mij was dat in de tijd denk ik van Jack de Gier nog. En uh, nou, Warnaan Die meldt zich ziek. Ik loop vervolgens, en dat was, dacht ik dat het gebeurde, was de, de wedstrijd uit tegen Heracles. Ik loop het veld op en ik hoor, ik voel, en ik hoorde ook al van de teammanager, de groep accepteert het niet. Wegwezen, die komt niet meer terug. Ik denk, oh dat is mooi. Dat wil ik horen. Kom gewoon op voor je groep. Ja. En uiteindelijk zijn we er met Warnaha gewoon uitgekomen om te ontbinden en hij heeft Noppert, terwijl we anders iets hadden, oh jee, Noppert in de goal. Want dat was niet de Noppert van nu, hè. Nee. Andere mensen. Ja, die moest nog veel leren ja, ja. Als, als keeper, maar zo goed als mensen in het leven staan. Je hoeft er maar dit te doen en hij stond er. Weer dit. Ja, natuurlijk, geen probleem. Kom maar. Nou, die dus stond hij weer in de keukenkamer een praatje te houden. En dat is het mooie hoe wij ook als Go Ahead Eagles daar mee hebben gedaan. Want op een gegeven moment hoorde je natuurlijk, nou, hij, hij deed hartstikke goed. En op een gegeven moment kreeg je van de tribune natuurlijk het in oranje. Ja, ja, ja. Toen kwam Wouter, Rut, Wouter Rutgers, voormalig communicatiejongen, die kwam naar mij toe. Hij zei, zou wij niet eens bij Deventreed een oranje, gaan we een geintje doen. Fortuna uit? Laten we hem helemaal in oranje. <laughs> nou, dan hebben we het toch gedaan wat we moesten doen. Ja. Ja. En zo is het geschied ja. En dan hebben we hem inderdaad in oranje gekregen. En dat heeft blijkbaar toch de aandacht gehad, waardoor hij zich ook in de kijker heeft gespeeld. Hij is opgevallen bij Van Gaal. Hij heeft die, die kans gekregen en hij heeft hem gepakt. Ja, hoe mooi kan het zijn?
1: Ik ben ik nog ben wel even benieuwd, je hebt het uh, gedurende dit gesprek elke keer over het menselijke aspect. Die emotie, hè, die speelt een grote rol in voetballerij. Ja. Aan de andere kant als bestuurder is die ratio denk ik ook belangrijk. Ja. Hoe, hoe zie je dat? Want ben jij voetbalsupporter van Go Eagles geworden inmiddels? Of uh, ja, hoeft ook. dat niet per se als bestuurder?
3: Jawel, jawel. Ik vind, je moet zeker wel iets met die, uh, met die club hebben. Uh, en dat heb ik ook, dat heb ik eigenlijk al heel snel heb ik dat gekregen uh, go, go and zit echt in mijn hart mm -hmm. en tuurlijk, ik heb hele mooie jaren bij Feyenoord gehad, dat heeft ook een speciaal plekje He, het feit dat je daar ook nog steeds welkom bent, He, dus de clubcultuur die je eigenlijk verwacht die hier niet was ik heb met Paul Bosveld gezeten, zeg Paul Waarom zie ik hier zo weinig oud-spelers? Ja. Ja, geen idee, als ze een kaartje vragen, dan moeten ze betalen. Ja, ja dat kan niet waar zijn. Nee. Dus dan zijn we Dik Wietse Veenstra, Johnny Oude Wesseling. Uh, Twan Wat zeg je? Twan Rooijen? Nee. Oh. Een aantal mensen zijn we gaan bezoeken. Mm -hmm. Geert het zomer. En gezegd, joh, jij krijgt een kaart van de club. Ja, maar... maar wel onder de voorwaarden dat je, als ik je nodig heb, als wij je nodig hebben, dat je ook iets voor de club doet. Ambassadeurs? Ja. Dus dik die ja, wat, wat bedoel je? Ik zei, nou, dat ga ik jou vertellen. Ik pakte mijn telefoon en ik heb een foto van hem geloofd. Zie je, ik voor mij een dienstkaart. Ja. Hoezo? Ik zei, nou, ik hoor van jou, want jij, jij mag niet in de grondlounge komen, want dat is de lounge waar gegeten wordt. Jij mocht dan in de andere lounges wel. Zie je, ik even voor mij een dienstkaart. En dan mag je overal komen. Er gaan die spelers komen, jij bent onderdeel van de club. Nou, en dat is er op de dag van vandaag. Ze zitten ook, hoe leuk is dat? Ze zitten vaak aan de bestuurstafel. Dan komt altijd het bestuur van de tegenstander. Hé, hey, Wietse Meenstra, die werd vorige keer uitgenodigd, want die hebben PSV gespeeld. Dus hij zegt, ik werd uitgenodigd door PSV. Ik zeg, wat leuk Wietse. Ja. Nou, en zo andersom ook, je ontmoet allerlei oude oh. mensen. Dat is, dat is clubcultuur. Mm -hmm. En dat vind ik mooi, om, om dat in stand te houden. Uh, en dat gaat uh, ja, dat is nu inmiddels wel ingebed ook weer bij, bij Go Eagles. En ja. dat zal zeker in het verleden, hè, want we zijn uh, niet voor niks 120 jaar oud... ...zal zeker wel eens heel goed zijn gegaan. Maar de periode voor mij mm -hmm. is er wel, wel aan uh, bepaalde zaken te weinig aandacht gegeven.
1: Ja. Ja. En kom je jezelf op dat punt wel eens tegen dan? <tus> Ratio
3: en emotie? Uh, of heb je daar nooit last van? Nou, ik weet niet of ik mezelf daarin tegenkom ik, ik uh... kijk de, de emotie speelt natuurlijk altijd een rol ik heb één voordeel ik kan heel snel iets in die zin vanuit sportieve oogpunt kan ik heel snel iets accepteren dus op het moment dat wij afgelopen woensdag rkc ja en dan kan je ik zit naast iemand die komt drie keer was een penalty was een penalty was een penalty man daar heb ik helemaal niks mee aan. Die wedstrijd is al lang door. Dus laten we ons richten op het heden en niet meer, op, niet meer terug. Nee. He, nou oké, okay, dan verlies je die wedstrijd. Dan heb ik er natuurlijk de ziekte en Dan rijd ik naar huis toe en denk ik, wat verdorie. Drie achter elkaar. Hoe gaan we, he, uh, uh, Edwardson uh, geblesseerd, uh, Amova geschorst. Ja, hoe gaan we het, dan zit ik al bij zondag. En dat moet je denk ik wel kunnen. Je moet niet in die, in die, in die, in die emotie blijven hangen. Dat, 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 dat past er niet bij.
0: Hmm. Voetbal is natuurlijk wel veel, uh, veel emotie en um, uh, misschien kun je daar ook zo meteen over reflecteren, ook vanuit, uh, vanuit andere clubs en uh, de sportmanagement algemeen. Zeker. Um, kun jij van jezelf inderdaad ook als er inderdaad hummels uh, is, als het rabeland is, uh, als er incidenten zijn, hoe ga je daar van jezelf mee om? Kun je daar iets over vertellen? Uh, lig je bijvoorbeeld er soms ook wakker van of hoe zorg je dan dat je daar uh, misschien ook weer uitkomt?
3: Wat doe je dan? Nou ja, je hebt, je hebt, ik heb wat dat natuurlijk best wel het een en ander mogen meemaken. Hè, op supportersvlak, als je gaat kijken natuurlijk nu bij, bij Goa Deagles. Uh, ja, de, 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 je hebt de positieve kant en de negatieve kant. En ook hier heeft over mij een spandoek gehangen uh, NSB'er. Waarom? Omdat een bepaalde groep die zich niet aan de rails heeft gehouden... die heeft een stadionverbod gekregen. En men vindt eigenlijk dat ik voor die jongens heb moeten opkomen. Dan zeg ik, heel simpel, had geen filmpje gemaakt... Van het hele incident, dan was het helemaal niet gebeurd. Maar nu heb je zelf voergegeven aan de politie om mensen eruit te halen. Ja, moet ik dan de politie gaan corrigeren? Sorry. Maar oké, okay, uh, dus dat is de andere kant. Uh, uh, je moet ook voor uh, uh, supporters opkomen, zo ik ook, uh, bij Utrecht ben ik, uh, ben ik één keer buiten gezet. Hm. Uh, omdat de voormalig uh, plaatsvervangend voorzitter de raad van voor Commissarissen. Die had eerst de, de, de voorzitter eruit gewerkt. Leo Markestein. Leo Markenstein was echt een voorbeeld. Echt een, een fantastisch voorzitterraadcommissaris oud commissarissen. Oud-Beerde Schotman. Maar die, uh, ja, die, die werd er uiteindelijk toch uh, uh, uitgezet. En toen had ik met hem te maken. En uh, ja, toen, toen was ik aan de beurt. En dat heeft heel lang geduurd. De, sponsor, de hoofdsponsor heeft toen achter me gestaan. Publiek stond achter me. Willem van Adeghem stond achter me. Uiteindelijk werd ik toch buitengezet. Ja, oneigenlijk. Er waren twee statutaire directeuren. Algemeen financieel. En ik werd eruit gezet vanwege financieel wanbeleid. En de financieel directeur mocht blijven zitten. Dat is raar, hè? En dat werd hem ook gezegd. Die je geen zorgen te maken. Nou, ik werd buiten gezet. En ik heb die zaak gewonnen. Uh, dus ik mocht terug. Raad van Commissarissen uh, uh, afgetreden. Maar, en dat is gebeurd in 2007. In 2014, zeven jaar later, was die voormalig plaatsvervangend voorzitter Raad van Commissarissen hoofd security KLM. Ik zit op Curissau, mijn vader overlijdt. Op vrijdag. Ik wilde naar huis. Kon niet naar huis. was geen vlucht. Ik denk, ja, ik, heb hem, ik kan één poging wagen. Ik heb die man een appje gestuurd van Ben, je moet me Ik hoop dat je me kan helpen. Binnen een kwartier had ik een telefoontje van KLM uh, Curissau. Meneer van op, morgen zijn er twee seats voor u beschikbaar in het vliegtuig. Ja, en zo zit het leven in elkaar.
2: Ja. Mooi. Ja, willem hoe, hoe um, uh, kijk, we hebben het net over supporters gehad. Je, je hebt uh, drie grote volksluis meegemaakt. Utrecht, Correct, Feyenoord. Ja. Hoe onderhoud je nou de relatie met de supporters... zodat dat op de lange termijn een, een goede relatie blijft... dat die, het aantal incidenten zo laag mogelijk blijft? En hoe, hoe ga je daarmee om, zeg maar?
3: Je moet gewoon dicht bij de, bij de mensen zijn. En uiteraard altijd uh, met begrip voor uh, de mensen die je verantwoordelijk hebt gesteld in de organisatie. In dit geval de SLO, de uh, sportscoördinator en de veiligheidsman. Maar ik ben er wel altijd... Er zijn ook heel veel mensen die gewoon mijn nummer hebben. Ik, ik doe er ook niet moeilijk over. Ik heb maar één hm. telefoonnummer. Dus die kunnen mij bellen. Ik heb gisteravond nog een telefoontje gehad van iemand... die heeft zich blijkbaar uh, bij RKC niet helemaal goed gedragen. Die, die komt ook bij mij op de lijn. Ik zei: ja, Joh, ik, kan, ik zal het met veiligheid bespreken, maar zij gaat erover. Maar je moet er altijd, je moet er gewoon dichtbij zijn. Je moet benaderbaar zijn.
2: Geef je supporters ook een, een rol in het beleid van de club? Nou, we
3: praten met, met alle geledingen, uh, waarbij ik inderdaad wel natuurlijk heel goed luister wat supporters willen. En wel, hoe wij met elkaar een volgende stap kunnen zetten. En of ik ze een rol geef in het beleid, dat gaat misschien al wat ver. Maar ik geef ze wel de mogelijkheid om, om daarover mee te praten. Hm? En dan met de juiste mensen aan tafel. We hebben altijd een overleg waarin uh, de SLO, die wordt steeds belangrijker, die rol, die is altijd uh, uh, aanwezig. Uh, de, 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 die denkt daarin mee. En we, hebben een goede, we hebben echt een hele goede relatie met, in de, in de, met de Vierhoek. En Toen ik hier kwam. In 2018, uh, je hebt een ambtelijk overleg, veiligheidsoverleg en een bestuurlijk. En het bestuurlijk is eens in de twee maanden, ambtelijk is elke week. En dat bestuurlijk overleg, de eerste keer dat ik mocht aanschuiven, werd voorgezet, wordt voorgezeten door Henk Verweda Van bureau Beker, dat is een criminoloog. En ik ken Henk, want ik zat in de, ooit in de veiligheidscommissie bij de KNVB, daar kende ik hem van. zaten we samen in. Ik zeg Henk, wat doe jij hier? Dus ja, ik ben aangesteld destijds door de gemeente... want hier sprak men niet met elkaar. Alle entiteiten, politie, gemeente... OM en club. Of was een chaos. Dus hij is daar neergezet. Ja, en eigenlijk zitten we nu in een fase... en ik vind het nog steeds heel erg leuk dat hij... en, en dat blijven we ook zo doen... Dat, dat hij die rol nog steeds heeft. Maar eigenlijk is het helemaal niet meer nodig. Want we, we, zijn, we zijn denk ik... We zijn in, ik denk in de top drie... van Nederland, als je gaat praten... over wedstrijdorganisatie. Hm. Veiligheid, alles... Het verhaal wat nu door de pla naar buiten wordt gebracht. Dat je per wedstrijd misschien wel een vergunning. Nou, ik, heb, ik moest een reactie geven aan de media. En ik had mijn reactie klaar. Ik denk ik nee, ga hem toch nog even afstemmen met de gemeente. Want ik wil niet dat ik de gemeente tegen de schenen trap. Maar voor ik het wist. had de burgemeester die had al een, een reactie gegeven aan de cent. Gaan wij niet doen. <lacht> <lacht> mooi. Wat is dan het geheim?
1: Want je zegt, wij staan in de top drie.
3: Openheid. 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 Ja. En, en uh, de, de, ja, gewoon op een, op een goede manier uh, uh, kom, kom afspraken na. Mm -hmm. uh, sta achter elkaar. He, ga elkaar niet afvallen. En mm -hmm. uh, tuurlijk ah. is het best wel eens een keer zo dat politie, ik heb hier ook wel eens dingen meegemaakt, uh, dat we met z'n allen buiten stonden in de coronatijd. En er werd op ene moment werd er een jongen uitgehaald en echt met, 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 met ME-busje. ME waarom wist ik het niet? Mm -hmm. En dan krijg ik bijna een soort van emotionele reactie. Dat je een soort van woede hebt. Van potverdorie, je moest kijken wat hier gebeurt. Het ME-busje wist niet eens de weg. Want het waren geen mensen uit Deventer. Dus die bleven hier maar ronddraaien. Terwijl het stond vol. Ja. Ik denk, hoe, hoe kan dit gebeuren? Ja. Dat je acties moet doen, prima. En het was noodzakelijk. Want deze persoon had dusdanig grof vuurwerk bij zich. Ja, als dat was afgegaan, was het echt een heel groot probleem geweest. Ja. Communiceer. En ze, soms zeggen ze ook ja, dat konden we niet, dat gaat soms zo snel. Ja. Sorry, dat konden we niet communiceren. Ik zeg nou, oké, okay, daar moet ik dan ook begrip voor hebben. Maar dan mm. voel je wel een stukje emotie even op dat moment.
1: Je zei je net uh, dat je ja. 62 bent. Ja. Zit je hier tot, tot je pensioen?
3: Ja, hoop ik wel. Oké, okay. ja. <laughs> Ik heb een contract voor vijf jaar, dus dan ben ik 67. Okay. <laughs> en werk je nu aan een bepaalde
1: opdracht of heb je een bepaalde missie nog? Uh, wanneer uh, is het uh, succes uh, bereikt? Wanneer is de opdracht nou ja,
3: de, 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 Als je echt nu gaat kijken naar wat ons de komende jaren te wachten staat. En dan ben ik, uh, heb ik dus het uh, verhaal overgenomen van Alex Kroes. Dat is natuurlijk de, de nieuwbouw. Ja. En dat ik echt hoop dat we er met de gemeente uit gaan komen. Dat die IJsseltribune uh, en de b side Ondertussen die, kijken we allemaal uh, naar buiten. Yeah. Ja, nou ja, de, de, de Leo Halle tribune is er eentje van 15 meter hoog. Dat is de korte zijde rechts. De overzijde is nog een oude tribune van 8 meter. Daarachter ligt het trainingsveld en daarachter staan huizen. Aan de linkerkant heb je de b side 8 meter hoog. En daarachter staan direct twee al in kaphuizen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een buurt... Terwijl ze weten, wij spelen hier al 102 jaar. He, dus het is niet zo dat men moet gaan denken van we gaan hier weg. Maar we zijn wel in overleg met de buurt. Omdat we echt toe zijn aan nieuwbouw. Dus het voorstel... Ik heb in 6 december heb ik een voorstel... Ik had het overgenomen van Alex Kroes. Uh, en we hadden vier voorstellen. De IJssel 21 meter... De hoogste tribune van Nederland. En B-side 12 meter of 11 meter of 10 meter. Afhankelijk in combinaties met de IJssel. Nou, ik begon het overleg. Uh, ik zei, nou, dames en heren, goede oud. Er waren 50 man uit de buurt in, in, de, in de zaal. Hier. Uh, hartelijk welkom. En zoals u weet, uh, we bestaan 120 jaar en we spelen hier 102 jaar. Ging er gelijk al een vinger omhoog. Dat is niet waar. Ik zei, dat is niet waar. Uh, welke fout? Je speelt hier geen 120 jaar, 102 jaar. Ik zeg maar, dat zeg ik. Ik denk, oh god, het gaat echt op die tour. Wantrouwen, alleen maar wantrouwen. En het is gebeurd. Ik heb alle hoeken van die van, die, van Wijnenlaams gezien. Ik kon me er zelfs iets bij voorstellen, want ik had ook het dossier eerlijk gezegd niet 100% goed overgedragen gekregen. En we zouden die voorstellen zouden we gaan mailen naar de mensen. En ik heb de volgende dag. Ik, heb, ik ben ook onderweg terug naar huis. En ik denk, ik ga helemaal niks mailen. Ik ga al die voorstellen die liggen, die ga ik hmm. allemaal terugdraaien. Hmm. En we gaan zitten met de buurt. Ik wil een werkgroep creëren. Met een paar mensen uit uh, uh, de, de brinkgeverweg. Een paar mensen uit uh, Henri Duno. En we hebben inmiddels twee overleggen gehad met die werkgroepen. Of met die werkgroep. En we praten nu over een voorstel van. IJssel, gelijkwaardig aan de Leo Halle. Dus die loopt door naar 15 meter. Hoeken dicht. Mm -hmm. En de B-Side, gewoon conform bestemmingsplan, 8 meter. En dan mag je dan 10% afwijken. Dus 8,80 meter. Ja, en dan hopen we ook die 12.500 uh, capaciteit te gaan halen. Wat, wat mogelijk is. We zijn met Stadium Concept uh, in, in overleg. Dat zijn ook jongens die deskundigen, kunnen. Dus we kunnen mogelijk iets doen met trappen. Iets meer, uh, ja. kleiner, zodat je meer stoeltjes. Ja, en dan halen we ook die 12.500. En dan gaan we kijken of we er daar zijn. Alleen het vervelend is, je hebt altijd weer te maken met die media. Ja. Nu staat er deze week weer een stuk van de Stentor in. Ze hebben mij gebeld. Uh, of geappt. Ik kan het je laten zien. Van joh, weet je al meer? Ik, zeg, ik heb niks te melden. Nee. Ik ben met de werkgroep bezig. We hebben die voorstellen, zoals je weet, van tafel gehaald. We praten nu over een voorstel van 8 meter en 15 meter. En ik ben volop, dus ga nog niks melden. Nee. Ik moet melden. Ik denk, ja. En vervolgens wordt er gemeld. En dan krijg je natuurlijk de, de buurt. Want wat gebeurt er? En dat snap ik heel goed. De buur denkt op dat moment: er wordt nu een stuk geschreven en wij zijn de boosdenbus. Ja. Wij zijn de qua -higenis. En dat is helemaal niet de situatie. Ja. Ja. Wij zijn volop nog met elkaar in overleg. Ja. En. Waar wel zijn, er zitten hier 10.000 man, mm -hmm. ja, die vinden er ook wat van. Ja. En wat ik niet wil, is dat de buurt uiteindelijk dan de, de, de kwade genius is en dat ze allemaal zo, oh zie je wel, mm -hmm. nee, dat willen we helemaal niet. Mooi. Hm. Dus je oh, je ja, dat wordt door de media weer opgezocht. Je, je zegt
1: eigenlijk: van er zijn zoveel stakeholders betrokken, die zijn ja. eigenlijk deze podcast al de revue gepasseerd. Uh, collega's in het bestuur, misschien wel een voorzitter, een raad van commissaris of toezicht, maar fans ook, zeg je. Ja. En zelfs ook media natuurlijk.
3: Zeker. Ja. En je... zeker natuurlijk in dat betaald voetbal. Hè? Als je weet, 80% natuurlijk van Nederland heeft iets met dat spelletje. Ja, die media wordt alleen maar erger en erger. Hm. Hè? En, en, Kun je de media, uh... media niet managen dan? Nee. Nee, dat, wordt, dat is heel lastig. Hm. Omdat men eigenlijk, lijkt het wel, vroeger had je echt met de, 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 uh, Rob Hartog, Henk Evenblij. Dat waren mannen met hoor en wederhoor. Telegraaf, AD, dat waren waar, waar krachten. En nu zitten we echt in, in dat hele medialand. Uh, je moet blij zijn dat je nog een reactie kan geven. Maar ze hebben gewoon vaak hun eigen waarheid En ze te, vertrouwen toe aan het papier. En daar heb je het maar mee te doen.
0: Hmm.
3: En dat vind ik echt een zorgwekkende uh, ontwikkeling. Het feit wat er nu gebeurt. Met Steven Berghuis, Groot compliment voor die jongen, hoe die dat interview heeft gedaan. Nou, dat heeft uiteindelijk toegeleid. Wij zitten in een, in een appgroep met directieleden van de algemeen directeur van de Eredivisie. Dat wij uiteindelijk het op gaan zoeken. Jongens, dit is onacceptabel. Onderlijn Wilco Verschijck, Nou, die heeft ook een beetje een media Die pakt het op. En ik ben altijd aan de zijde van Wilco. Van jongens, we moeten ervoor gaan. En wat pak je dan op? Door er uiteindelijk uh, het kenbaar te maken dat de media gewoon onacceptabel is. Ja. He, en de voorbeelden die genoemd worden door een Steven Berghuis... Het is te gek voor woorden. Mm. En is ook nog eens een keer als je weet wat die gasten allemaal verdienen... In die tv-programma's. Mm. En dan mag uh, meneer Derksen mij zien als de tennisleraar... Want zo zie ik, ziet hij me altijd. En uh, Rob Jansen ziet hij als de zakken he, Het is allemaal leuk om allemaal maar negatief te zijn. Maar ga nou eens een keer op een gegeven moment... He, uh, wat, wat ik dan hoor van Steven Berghuis... Dat, uh, uh, hoe hij in, in dat programma wordt neergezet... En dan ook terecht hoor. Dan ben ik heel blij dat die jongen geen blad voor de mond neemt. Het domste? Ja, het domste. Ja. Je hebt helemaal geen idee waar je over praat.
0: Hmm. Hoe, neem jij, hoe kom je tot rust in al deze
3: hectiek? Altijd, ik kom altijd tot rust. Ja, maar wat doe je dan? Ja. dan? luisteraar ja. luist zien
1: nu niet die mooie glimlach. Ja, nee? dat een mooie glimlach <laughs> ja, dat is een mooie glimlach.
3: Ja. Absoluut. Nee, ja, je hebt, je hebt uh, ik, ik geniet van het leven. En ik ben inderdaad misschien wel een emotioneel iemand. Maar ik kan het ook... Uh, ik kan iets goed, goed plaatsen. Ik ben hm. denk ik niet rancuneus. Af en toe. Je moet echt heel ver bij me gaan om, om, om een deur dicht te houden. Uh, maar er is altijd weer... Ja, toch denk ik een beetje die positieve inslag. Dat ik... Uh, uh, je, je geeft dingen een plek. Hm. Klaar. En ik hou... Uh, ik heb altijd het voordeel dat ik drie kwartier uh, nodig heb om thuis te komen. En dan zet ik heerlijke muziek op. Ja. Of een podcast. En daar luister ik naar en, en uh, dan, dan kom ik redelijk fris thuis. Waar luister je naar Naar welke muziek? Ja, echt wel de jaren, de jaren tachtig. Uh, ik heb toevallig nu uh, Spotify natuurlijk weer, uh, dan ga je naar de oude tijd. En dus, uh, dan zit ik vanochtend, er uh, komt opeens uh, Stedens Quo voorbij, verkeerlijk. Ja. He, maar ook Bob Dylan, uh, uh, Supertramp uh, vind ik fantastisch. Uh, Genesis. Uh, maar ook hoor, bepaalde tijden, uh, vanuit deze tijd. Uh, ik hou heel uh, veel van uh, de beste zangers. Oh ja. uh, die, dus die heb ik ook gewoon in mijn playlists altijd staan, en dat, van dat soort muziek kan ik ook gaan Nederlandse muziek vind ik heerlijk, bluf, daar hou ik van
1: ja, mooi, ja. lig je wel eens wakker van je werk dan?
3: jawel, tuurlijk wel ik kan ook best wel eens een keer slecht slapen en dan ga ik eruit en dan, uh, ja, dat vinden mensen wel eens een keertje vervelend, want dan moet, ik, dan moet ik iets kwijt en dan ga ik appen. En dat is nooit de bedoeling om, uh, of een e-mail sturen. En een e-mail zit vaak in computers, ook wel in telefoons, maar een app zit alleen maar in die telefoon. En het is nooit de bedoeling als ik een app stuur om drie uur s'nachts, dat ik verwacht dat ik om kwart over drie een antwoord krijg. Nee. Maar dan heb ik wel zoiets, dan ben ik het kwijt. Ja.
2: En dan zie ik de volgende dag wel een reactie hoor. Hey Jan Willem, um, do, door dit uh, hele verhaal vanmorgen loopt ook heel mooi het verhaal. Uh, jij behoort tot een bepaalde generatie. Er komt straks ook een nieuwe generatie voetbalbestuurders. Ja. Uh, is natuurlijk best een hot item nu. Je, uh, uh, we zien dat het verloop enorm groot is, zeg maar, dat de uh, jonge bestuurders het moeilijk hebben om hun positie uh, te verwerven ja. in het landschap. Um, wat ben jij van plan of wat doe je inmiddels al zeg maar, om de nieuwe generatie bestuurders van voetbalclubs uh, op ja. te leiden, bij te dragen? Ben je binnen Cohet al bezig met jouw opvolging in de toekomst? Zeg maar? ja. hoe, hoe kijk je daarop? Dat, dat is wel mooi dat je dat, uh, dat vraagt.
3: Ik uh, ben inderdaad al in de tijd dat ik wegging bij FC Utrecht. Toen, heb ik, uh, toen was bekend dat Wilco Verschaid mij zou opvolgen. Ja. En ik heb Wilco, die heb ik aan de hand meegenomen om uh, bij alle. Uh, uh, entiteiten De werkgeversorganisatie uh, De KNVB, de ECV Om daar kennis mee te maken mm. Dus uh, uiteindelijk is inmiddels Ook de KNVB zover dat zij natuurlijk die, uh, uh, die opleiding Niet voor niks in het leven hebben geroepen Het feit dat bestuurders, of het nou commissarissen zijn uh, Of aandeelhouders Dat die een, een verplichting hebben Om bij de KNVB een middag te gaan zitten Van hoe werkt het Dat zijn zaken die alleen maar bijdragen Maar die komen wel een beetje uit die tijd Dat het allemaal geboren is uh, ben je bezig met je opvolging? Ja. En ik zeg niet dat hij het gaat worden. Maar ik sta wel heel erg open voor jongens die, een, 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 die goed in het leven staan. Mm. Uh, het feit dat wij uh, uh, Wout Rosten binnen hebben gehaald mm. als teammanager. Ja. Ik weet Wout Rosten die, die zal uh, drie jaar teammanager zijn. Maar ik wil juist. Ik heb al tegen Wout gezegd. Kom maar. Uh, ga maar met mij een dag meelopen. Mooi. En het zou best kunnen zijn... Je hebt een Daan, he, Daan Bovenberg van Excelsior. Ja. Ook een jonge economie gestudeerd. Uh, uh, nou, die is daar inmiddels een algemeen directeur. Ja. Uh, Frank van Mosseveld. Frank ja. van Mosselveld in ja. Dito. Bouten -Gudden. Ja. Uh, Wout Rosten is ook zo'n type. Ja. Die zie ik echt ver komen in het, in het voetballandschap. Als ja. bestuurder. Ja. Zeker. Hey, ik kreeg laatst uh, bij een van de supportersavonden, uh, de, de oudste supporter geloof ik in de tachtig, die zakt zijn vinger op van erg leuk hoor dat u heeft bijgetekend voor uh, vijf jaar. Maar u bent ook niet meer de oudste, dus werkt u al wel aan uw opvolging. Ik denk,
2: nee, <lacht> <lacht> die komt wel even binnen. Ja. Maar ja, het is wel
3: de situatie natuurlijk. En ja. daar moet
2: je al mee bezig zijn. En is er, is er nou iets van kennisoverdracht van ervaren bestuurders naar jonge uh, mensen? Dus, dus hoe draag jij je kennis uh, structureel over?
3: Nou ja, je legt natuurlijk wel steeds meer en meer leg je de dingen vast. Hè. Uh, wij werken ook inmiddels met uh, het hele gebeuren. Teams, alles wordt gedigitaliseerd. Je hmm. kan alles kan je weer terug, gelukkig allemaal terugvinden. Ja. Uh, ja, en uiteindelijk gaat het toch om uh, uh, dat je mensen de tijd geeft. Je kan alleen maar overdragen op het moment dat je er zelf bij bent. Ja. Uh, je, dat kan je niet aan dossiers overlaten. Daar moet je zelf uh, inbreng in hebben door mensen gewoon zelf uh, sterker te maken. En daar moet je op tijd mee beginnen, denk ik.
2: Ja.
1: Heb je advies aan jonge uh, mensen die een ambitie hebben om als voetbalbestuurder aan de slag te gaan?
3: Uh, ja, zorg dat je, uh, uh, dat je altijd... On... Het gaat niet om jou. Het gaat om het feit dat je, dat je onderdeel bent van een organisatie en je een teamspeler bent. Uh -huh. En als je als dat als eerste hebt en dat je open staat voor, voor uh, uh, alle geledingen binnen een club, want dat zijn er toch, dat weten mensen uh, vaak niet. Uh, er zijn altijd, er zijn ook bij Go and Eagles, zijn er zijn gewoon zes, zeven geledingen die ook hun eigen manier van denken hebben en visie hebben over die club. Dus zorg dat je altijd weet hoe lopen de lijnen, hoe lopen de hazen binnen een club. En ga daarmee aan tafel, in eerste instantie, zorg dat je daar onderdeel, dat je daar goed mee bekend bent en dan kan je uiteindelijk ook met je beleid bezig zijn.
1: Relatiemanagement.
3: Ja, ja. Dat is echt van belang.
1: Ik wil nog er wel ergens op terugkomen uh, willem -Jan, want uh, jij zei net van ik heb de mazzel gehad en uh, in het begin hoorde ik jou over ja. hoe jouw loopbaan is gelopen en eigenlijk hoor ik daar ook terug toeval. Toeval speelt een rol. Ja. Ja. Kun je een loopbaan als voetbalbestuurder voorspellen? Nee. Je hebt veel mazzel gehad. Ik heb denk, echt
3: heel veel mazzel. Ja, ja. Hey, ja. mazzel is natuurlijk ook dat balletje in de goal. Of dat balletje op de paal. En laat we wel zijn, hè? toen ik uh, wegging bij uh, FC Utrecht. Toen maakte ik me wel een beetje zorgen. Ik denk, ja, uh, wat, komt mijn, wat komt nu op mijn pad? En toen had Bert van Oostveen van de KVB gezegd: wij moeten eens praten. Maar dat duurde. En dat duurde. En gelukkig kwam Rob Jansen heel snel. Hij zegt: uh, ik heb een, uh, uh, een voorstel. Ik ben eigenlijk dat kantoor ben ik beu. Heb ik niks mee. ze mij lekker in de vliegtuig voor, om al die spelers te bezoeken. Wil jij mijn kantoor gaan runnen? En dat heb ik een jaar gedaan. Daar heb ik heel veel van mogen leren. Ook omdat ik eens een keer zag wat de andere kant was van de zaak waarnemen. Ja. Heb ik ook die jongen verteld hè, die nu die opleiding doet. Ik moest op een gegeven moment, zal ik nooit vergeten, de zaak Johan Neeskens doen. Die was in Zuid-Afrika trainer geworden. Nou, ik werd door Marlies. Zijn vrouw gebeld op ene moment. Jan Willem, zou jij op zoek willen gaan naar een appartement in Utrecht voor mijn dochter? Ik, naar Rob, ik zeg Rob, is dit de bedoeling? Hij zei, ja, dit is de bedoeling. Dit hoort allemaal bij dat vak. Zelfs tot en met, toen hadden we nog uh, uh, of, of, uh, Canal Plus kaartjes. Tot en met het verzenden van een Canal Plus kaartje naar Italië voor een speler. Al die dingen werden gedaan. Ik zeg Rob, waarom ga je daar niet eens een keer mee naar buiten? Johan Derksen ziet jou als een zakkenvuller. Maar je doet vreselijk veel voor die spelers. Je ontzorgt ze echt. Ja, ja, ja. En daarom ik heb nog steeds uh, heel veel respect voor Rob Jansen. Natuurlijk heeft hij goed verdiend. Uh, maar zo... Ja, die, die deed wel... Uh, die, die gaf mij wel in ieder geval het gevoel... Van zo moet je met het vak. Toen die opdracht klaar was... Toen had ik gelukkig de KNVB voor het vrouwenvoetbal. women's en Benelik mocht ik opzetten. Maar ja, daar gingen we na een jaar... Was er geen geld meer? Uh, toen heb ik nog op basis van risico gezegd: Ik wil nog wel door en dan gaan we wel kijken. Dat heb ik toen nog gedaan. Maar toen hadden had Anton Binnenmars, dat was een uh, uh, helaas was de, de directeur uh, amateurs overleden. Uh, Bruinings, Ruud Bruinings. En Binnenmars nam het over en die kwam zijn afspraken niet na. En ik kon fluiten naar mijn centen. Ik dacht, ja, zoek het maar uit. Ik ga, hier stop ik ook mee. Mm -hmm. En dan ga je nadenken, dat was 2014, en nu? Of 13 was het, 13. En op een gegeven moment, ik zal het nooit vergeten, in november, ja, ook weer toeval. Ik rijd mijn auto, ga op de telefoon, Igor Korniev, Jantje, hoe is het? Ik zeg, Igor, wel goed. Van waar jij aan de lijn? Hij zegt, uh, jij moet naar Praag komen. Praag, ja. Russische investeerder, die wil Slavia-Praag overnemen, ik word technisch directeur. En we zoeken een, een algemeen directeur. En er moet een Duitser zijn of een Nederlander. En ik heb jou voorgedragen. Dus die <lacht> heeft dat allemaal voorbedacht. Ik ben er naartoe gegaan. Ik heb dat gesprek gehad met die Russische investeerder. Een hartstikke leuke vent. Hij stelde mij twee vragen. Hij zei, wat weet je van Tsjechisch voetbal? Ik zei, nou, ik ken Jan Koller.
1: <lacht>
3: en, uh, maar daar bleef het toch eigenlijk wel een beetje bij. En de tweede vraag is, wat wil je verdienen? Dus het gesprek dat... Dat klikte. Nou, toen heb ik daar uh, drie kwart jaar gezeten. Helaas is die aandelendeal niet doorgegaan, want ik kreeg daar echt te maken met de onderwereld. Hmm. Met opties op aandelen, je wil het allemaal niet weten. Maar ook weer leerzaam. En, uh, de, ja. Maar je zit wel soms even te denken: zo is de voetbalwereld ook, hè? Kennen ze me nog wel. Ja. En daar, nou ja, dan kom je uiteindelijk. Want ik ben toen ook daarna gaan werken. Uh, ik heb voor de UEFA, ik doe nog steeds voor de UEFA. Ik mag aanstaande maandag weer naar Schotland als matchdelegate. Ik kreeg dat erbij, maar dat is geen baan. Nee. Dat is een jongensdroom, dat je dit mag gaan doen. Ja. He, dus ook weer toeval. Utrecht komt in de groepsfase in 2010. En daar heb je een venue directeur. Stefan Keller. Ja. Die kende ik. En die is nu hoofd zeg maar, van Delicates. Dus op een gegeven moment... En ik ken iemand anders de, uh, binnen de UEFA. Daar deed ik een opdracht voor in Litouwen. Litouwen vroeg mij terug... om mijn advies uit te rollen. Maar die kon me eigenlijk niet betalen. Ik zei, joh, zet mij dan op de lijst als Delicates. Nou, ik werd als extra voor Litouwen. En toen kwam gelukkig die jongen van U Even: Die zei, ja, maar je hoeft eigenlijk de Litouwen niet te gebruiken. Want ik mag ook iemand op de lijst zetten. Dus ik ben een van de weinige delegates die niet gebonden is aan een bond. En dat is ook heel bijzonder. Want ik ben een clubman. Ja. Dus ze zien dat ik clubs wil helpen in die voetbalcompetitie. En daarmee maak je ook weer een soort onderscheid. En dat is inderdaad echt toeval. Bepaalde dingen, als, als, als bewijs spreek... Utrecht niet in die groepsfase had zijn, ja. had ik Stefan Keller nooit leren kennen.
2: Toeval en relatiemanagement. Ja, 100%. Het uh, netwerk. Dat ja. is wel wat je, je hebt. Een enorm netwerk opgebouwd. Dus ja, het, dat komt elke keer weer terug in ja. jouw vervolgstap. Ja, dat is zeg maar. nu een probleem met mijn telefoon. Ik heb 20.000 telefo telefoonnummers. Dan geeft ja. dat nieuwe systeem aan.
3: Je hebt 5.000 dubbele. Ja. Nou, hij is nu alles. Hij is helemaal de weg kwijt, ja. blijkbaar. Okay. <laughs> maar dat zegt. Dan schrik je wel. Jezus, 20.000 relaties die erin staan. Ja. ja.
0: De oplaadkabel is een zeer belangrijk instrument voor jou. Ja, ja, ja. 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 Mooi. Um, Jan Willem, we willen je heel erg bedanken voor, um, voor je ja, vrijheid en je mooie verhalen ook over wie ja. jij bent en wat je allemaal hebt meegemaakt hebt om hier, uh, nou, voordat je hier kwam en, en nu hier bent. Ja. Um, is er tot slot nog iets wat je wil meegeven aan onze luisteraars?
3: Nou, ik vind, dit, vind ik dit een heel mooi, mooi initiatief wat jullie doen. En ik denk dat met name de luisteraars die uiteindelijk ook wat, jij, wat jullie ook zeggen. Dat zijn ook mensen die ook een bepaald toekomstplan hebben. Dat die op alle terreinen, daar zijn bestuurders met hun eigen visie, hun eigen mening, hun eigen achtergrond. Luister daar goed naar. En, en ik hoop ook echt dat er heel veel mensen die openheid ook geven. Om te laten zien wat, je, wat jou bezighoudt. Als bestuurder. Mooi, klasse. Ja. Dank, Dank je wel. Graag gedaan.
2: Mijn naam is Ivan Hageman. Bedankt voor het luisteren. En laten we zeggen dat de Adelaars blijven vliegen.